0: Poursuivons la lecture de la vie de Marguerite Marie à la coque par elle-même, chapitre 6, L'immolation, le père de la Colombière. Mais la veille de la présentation, cette divine justice me parut armée d'une manière si terrible que j'en demeurai tout hors de moi, et ne pouvant me défendre, il me fut dit comme à saint Paul. « Il t'est bien dur de regimbrer contre les traits de ma justice, mais puisque tu m'as tant fait résistance pour éviter les humiliations qu'il te conviendra de souffrir pour ce sacrifice, je te les donnerai au double. » Car je ne te demandais qu'un sacrifice secret, et maintenant je le veux public, et d'une manière, et dans un temps, hors de tout raisonnement humain, et accompagné de circonstances si humiliantes, qu'elles te seront un sujet de confusion pour le reste de ta vie, et dans toi-même, et devant les créatures, pour te faire comprendre ce que c'est de résister à Dieu. Et là, je le compris bien en effet, car jamais je ne m'en vis en tel état. En voici quelques petites choses, mais non pas tout. Après donc l'oraison du soir, je ne pus sortir avec les autres, et je demeurai au cœur jusqu'au dernier coup du souper, dans les pleurs et les gémissements continuels. Je m'en allai faire aux collations, car c'était la veille de la présentation, et m'en étant traîné à vive force à la communauté, je m'y trouvai si fortement pressé de faire ce sacrifice, tout haut, en la manière que Dieu me faisait connaître, le vouloir de moi, que je fus contrainte de sortir pour aller trouver ma supérieure, qui était malade pour l'or. Mais je confesse que j'étais tellement hors de moi que je me voyais comme une personne qui aurait pieds et mains liés et à qui il ne resterait plus rien de libre en l'intérieur et pour l'extérieur que les larmes que je versais en abondance, pensant qu'elles étaient la seule expression de ce que je souffrais, car je me voyais comme la plus criminelle du monde, traînée à force de cordes au lieu de mon supplice. Je voyais cette sainteté de Dieu armée des traits de sa juste colère. Prête à les lancer pour m'abîmer, ce me semblait dans cette gueule béante de l'enfer que je voyais ouverte, prêt à m'engloutir. Je me sentais brûlé d'un feu dévorant qui me pénétrait jusqu'à la moelle des os, et tout mon corps était dans un tremblement étrange, et je ne pouvais dire autre chose sinon. Mon Dieu, ayez pitié de moi selon la grandeur de vos miséricordes Et tout le reste du temps je gémissais sous le poids de ma douleur, sans pouvoir trouver le moyen de me rendre vers ma supérieure que sur les huit heures qu'une sœur m'a aimé y en trouver, me conduisit vers elle elle fut bien surprise de me voir en cette disposition laquelle je ne pouvais plus leur exprimer mais je croyais par surcroît de peine que l'on la connaissait en me voyant ce qui n'était pas ma supérieure qui savait qu'il n'y avait que obéissance qui eût pour pouvoir sur cet esprit qui me tenait en cet état m'ordonna de lui dire ma peine et aussitôt je lui dis le sacrifice que dieu voulait que je lui fisse de tout mon être en présence de la communauté et le sujet pourquoi il me demandait, lequel je n'expliquerai point, crainte de blesser la sainte charité, et en même temps le cœur de Jésus-Christ, dans lequel cette chère vertu prend naissance. C'est pourquoi il, il ne veut point que l'on l'intéresse tant soit peu sous quel prétexte que ce puisse être. Enfin, ayant fait et dit ce que mon souverain désirait de moi, on en parlait et jugeait diversement, mais je laisse toutes ces circonstances à la miséricorde de mon Dieu. Et je puis assurer que ce me semble que je n'avais jamais tant souffert, non pas même quand j'aurais pu rassembler toutes les souffrances que j'avais eues jusqu'alors, et toutes celles que j'ai eues depuis, et quand tout ensemble m'aurait été continuelle jusqu'à sa mort. Cela me semblerait pas comparable à ce que j'endurais cette nuit, laquelle notre Seigneur voulut gratifier sa chétive esclave pour honorer la nuit douloureuse de sa passion, quoique ce n'en fût qu'un petit échantillon. L'on me traînait de lieu en lieu avec des confusions effroyables. Cette nuit s'étant donc passée dans les tourments que Dieu connaît, et sans repos jusqu'environ la Sainte messe, il me semble que j'y entendis ces paroles. « Enfin la paix est faite, et ma sainteté de justice est satisfaite par le sacrifice que tu m'as fait pour rendre hommage à celui que je fis au moment de mon incarnation dans le sein de ma mère. Le mérite duquel j'ai voulu joindre au tien est renouvelé par celui que tu m'as fait afin de l'appliquer en faveur de la charité. » comme je te l'ai fait voir. C'est pourquoi tu ne dois plus rien prétendre en tout ce que tu pourras faire et souffrir, ni pour accroissement de mérite, pour satisfaction de pénitence ou autrement, tout étant sacrifié à ma disposition pour la charité. C'est pourquoi, à mon imitation, tu agiras et souffriras en silence, sans autre intérêt que la gloire de Dieu dans l'établissement du règne de mon sacré cœur, dans celui des hommes auxquels je le veux manifester par ton moyen. Mon souverain me donna ces saints enseignements après l'avoir reçu. Mais il Ne me sortit point de mon état souffrant, dans lequel je sentis une paix inaltérable dans l'acceptation de tout ce que je souffrais, et qui m'était montré que je devais souffrir jusqu'au jour du jugement si c'était la volonté de mon Dieu qui ne me fit plus apparaître que comme un objet de contradiction, un égout de rebut, de mépris et d'humiliation, lesquels je voyais avec plaisir venir fondre sur moi de toutes parts, et sans recevoir aucune consolation du ciel ni de la terre. Il semblait que tout consistait à m'anéantir. J'étais continuellement interrogé, et le peu de réponses que l'on tirait de moi, comme par force, ne laissait pas de servir d'instrument pour augmenter mon supplice. Je ne pouvais ni manger, ni parler, ni dormir, et tout mon repos et occupation n'était que de demeurer prosterné devant mon Dieu, dont la souveraine grandeur me tenait tout anéanti dans le plus profond abîme de mon néant, toujours pleurant et gémissant pour lui demander miséricorde et détourner les traits de sa juste colère. L'emploi où j'étais pour l'heure, fournissant de continuelles occupations à mon corps et à mon esprit me causait un tourment insupportable, d'autant que, nonobstant toutes mes peines, mon souverain maître ne me permettait pas d'en omettre la moindre, ni de me faire dispenser de rien, non plus que de tous les autres devoirs et observances de mes règles, dans lesquelles je sentais que la force de la souveraine puissance me traînait comme une criminelle dans un lieu d'un nouveau supplice, car j'en trouvais en tout lieu, et je me trouvais tellement englouti et absorbé dans ma souffrance que je ne me sens plus d'esprit ni de vie que pour voir et sentir ce qui se passait de douloureux à mon égard. Mais tout cela ne me causait pas le moindre mouvement d'inquiétude ni de chagrin, bien que parmi toutes ces peines l'on me conduisait toujours par ce qui était le plus opposé à la nature, immortifié et contraire à mes inclinations. L'on s'aperçut que je ne mangeais pas, l'on m'en fit des réprimandes, et ma supérieure et mon confesseur, lesquels m'ordonnèrent de, de tout manger ce que l'on me donnerait à table, Obéissance qui me semblait bien au-dessus de mes forces, mais celui qui ne m'en laissait pas manquer dans le besoin me donna celle de m'y soumettre et de la faire sans excuse ni réplique, bien que je me visse contrainte d'aller rendre, après ce repas, ce que j'avais pris de nourriture, et comme cela dura fort longtemps, il me causa un si grand dévoiement d'estomac avec beaucoup de douleur, que je ne pouvais plus rien garder du peu que je prenais. Après que l'on eût trouvé bon de me changer l'obéissance que j'avais en celle de ne manger que selon je le pourrais, et le manger, je l'avoue, m'a causé de rudes tourments depuis ce temps-là, allant au réfectoire comme à un lieu de supplice auquel le péché m'avait condamné, et quelques efforts que je me sois faits pour manger indifféremment ce qui m'était présenté, je ne, le, je ne pouvais me défendre de rendre ce que je croyais le moindre, comme le plus conforme à ma pauvreté et mon néant. Qui me pré- représentait continuellement que le pain et l'eau étaient suffisants, tout le reste était superflu. Et pour en revenir à cette disposition souffrante qui ne discontinuait point et qui s'augmentait toujours par des surcroîts fort sensibles et humiliants, l'on crut que j'étais possédé ou obsédé et l'on me jetait force eau bénite dessus avec des signes de croix et d'autres prières pour chasser le malin esprit. Mais celui dont je me sentais possédé, bien loin de s'enfuir, me serrait tant plus fort à lui en me disant. J'aime l'eau bénite, et je chéris si fort la croix, que je ne peux m'empêcher de m'unir étroitement à ceux qui la portent comme moi, et pour l'amour de moi. Ces paroles rallumèrent tellement dans mon âme le désir de souffrir, que tout ce que je souffrais ne me semblait plus qu'une petite goutte d'eau qui allumait plutôt la soif insatiable que je sentais que la désaltérer. Quoiqu'il me semble pouvoir dire qu'il n'y avait aucune partie de mon être qui n'eût sa souffrance particulière, tant l'esprit que le corps, et cela sans comparaison ni consolation car le diable me livrait de furieux assauts, et mille fois j'aurais succombé si je n'avais senti une puissance extraordinaire qui me soutenait et combattait pour moi, parmi tout ce que je viens de vous dire. Enfin, ma supérieure, ne sachant plus que faire de moi, me fit communier pour demander à notre Seigneur, par obéissance, de me remettre en ma première disposition. M'étant donc présenté à lui comme son hostile immolation, il me dit, « Oui, ma fille, je viens à toi comme souverain sacrificateur pour te donner une nouvelle vigueur afin de timoler à de nouveaux supplices. Ce qu'il fit, et je me trouvai tout tellement changé que je me sentais comme une esclave à qui l'on vient de redonner la liberté, mais cela ne dura guère car l'on recommença à dire que c'était le diable qui était l'auteur de tout ce qui se passait en moi, qu'il me perdrait, si je n'y prenais garde, par ses ruses et illusions. Ce fut ici si un terrible coup pour moi qui avait eu toute ma vie crainte d'être trompé et de tromper les autres sans pourtant le vouloir. Ce qui me faisait beaucoup pleurer, car je ne pouvais en aucune façon me retirer de la puissance de cet esprit souverain qui agissait en moi, et quelques efforts que je pusse faire, je, me, je ne pouvais éloigne, l'éloigner de moi, ni empêcher ses opérations, car il, était tel, il s'était en, tellement emparé de toutes les puissances de mon âme qu'il me semblait être dans un abîme d'où plus je faisais d'efforts pour sortir, plus je m'y sentais enfoncé, quoique je me servisse de tous les moyens que l'on disait, mais c'était en vain. Et je combattais quelquefois si fort que j'en restais tout épuisé de force, Unis mon souverain se jouait de tout cela, et me rassurait si fort qu'il dissipait toutes mes craintes au premier abord, me disant « Qu'as-tu à craindre entre les bras du Tout-Puissant Pourrait-il bien te laisser périr, t'abandonnant à tes ennemis, après que je me suis rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta plus tendre jeunesse, en te donnant de continuelles preuves de l'amoureuse tendresse de mon divin cœur, dans lequel même j'ai établi ta demeure actuelle et éternelle pour plus grande assurance, dis-moi quelle plus forte preuve tu souhaites de mon amour. Je te la donnerai. Mais pourquoi combats tu contre moi, qui suis ton seul vrai et unique ami Ces reproches de ma défiance me jetèrent dans un si grand regret et confusion. Que je me proposai dès lors de ne jamais rien contribuer aux épreuves que l'on ferait de l'esprit qui me conduisit, me contentant d'accepter humblement et de bon cœur tout ce que l'on me voudrait faire. Ô mon Seigneur et mon Dieu qui seul connaissait la peine que je souffre en accomplissant cette obéissance, et la violence qu'il me faut faire pour surmonter la répudience et confusion que je sens en écrivant tout ceci. Accordez-moi la grâce de mourir plutôt que de mettre en aucune chose de ce qui vient de la vérité de votre esprit, et qui vous donnera de la gloire et à moi de la confusion. Et par miséricorde, mon souverain, bien, qu'il ne soit jamais vu de personne que de celui que vous voulez qu'il l'examine, afin que ses écrits. Ne m'empêche pas de demeurer enseveli dans un éternel mépris et oubli des créatures. Ô oh mon Dieu, donnez cette consolation à votre pauvre chétive esclave. En même temps, ma demande reçut cette réponse. Abandonne tout à mon bon plaisir et me laisse accomplir mes desseins sans te mêler de rien, car j'aurai soin de tout. Je vais donc poursuivre par obéissance, ô oh mon Dieu, sans aucune autre prétention que de vous contenter par cette espèce de martyre que je souffre en faisant cet écrit, dont chaque mot me semble un sacrifice. Mais en puissiez-vous être glorifié éternellement Voici comme il m'a manifesté sa volonté en cet écrit. C'est que comme je me suis toujours senti porté à aimer mon souverain Seigneur pour l'amour de lui-même, ne voulant ni, ni ne désirant que lui seul, je ne me suis jamais attaché à ses dons, plus grands qu'ils fussent à mon égard, et ne les prisais que parce qu'ils venaient de lui, et je n'y faisais que le moins de réflexion que je pouvais, tâchant de tout oublier pour ne me souvenir que de lui, hors duquel tout le reste ne rien. Et quand donc il a fallu accomplir par cette obéissance je croyais m'être impossible de pouvoir parler de ces choses passées depuis tant de temps mais il m'a bien fait voir le contraire car pour me donner facilité il me fait ressentir sur chaque article la même disposition dont je parle c'est ce qui me convainc qu'il le veut parmi les peines et craintes que je souffrais je sentais toujours mon cœur dans une paix inaltérable et l'on me fit parler à quelques personnes de doctrine lesquelles bien loin de me rassurer dans la voix augmentèrent encore plus mes peines à temps que notre seigneur Renvoya le révérend Père de la Colombière, auquel j'avais déjà parlé dans mon commencement, que mon souverain Maître me promit quelque temps après, Maître consacré à lui, qu'il m'enverrait un sien serviteur, auquel il voulait que je manifestasse selon l'intelligence qu'il m'en donnerait tous les trésors et secrets de son Sacré-Cœur qu'il m'avait confié, parce qu'il me l'envoyait pour le rassurer dans sa voix, et pour lui départir de grandes grâces dans son Sacré-Cœur, qui les répandrait abondamment dans nos entretiens. Et lorsque ce saint homme vint ici, comme il parlait à la communauté, j'entendis intérieurement ses paroles. Voilà celui que je t'envoie, ce que je reconnus bientôt dans la première confession des quatre temps, car sans que nous nous fussions jamais ni vu ni parlé, et me parlait comme s'il eût compris ce qui se passait en moi. Mais je ne lui voulus faire aucune ouverture de cœur pour cette fois, et comme il vit que je me voulais retirer, et crainte d'incommoder la communauté, il me dit si j'agréerai qu'il me vint voir une autre fois pour me parler dans ce même lieu, mais mon naturel timide qui craignait toutes ces communications fit que je lui répondis que, n'étant pas à moi, je ferai tout ce que l'obéissance m'ordonnerait. Je me retirai après y avoir demeuré environ une heure et demie. Peu de temps après, il revint, et encore que je connaissais être la volonté de Dieu que je lui parlasse, je ne le laissai pas de sentir des répugnances effroyables lorsqu'il fallut y aller. Ce que je lui dis d'abord. Mais il me répondit qu'il était bien aise de m'avoir donné l'occasion de faire un sacrifice à Dieu, et alors, sans peine ni façon, je lui ouvris mon cœur et lui découvris le fond de mon âme, tant le mal que le bien, sur quoi il me donna de très grandes consolations en m'assurant qu'il n'y avait rien à craindre en la conduite de cet esprit, d'autant qu'il ne me retirait point l'obéissance, que je devais suivre tous ses mouvements en lui abandonnant tout mon être pour me sacrifier et immoler son bon plaisir. Admirant la grande bonté de notre Dieu, de ne s'être point rebuté parmi tant de résistances, il m'a appris à estimer les dons de Dieu et à recevoir avec respect et humilité les fréquentes communications et familiers d'entretien dont il me gratifiait, dont je devais être en de continuelles actions de grâce envers une si grande bonté. Et comme je lui eus fait entendre que ce souverain de mon âme me poursuivait de si près, sans exception de temps ni de lieu, que je ne pouvais prier vocalement, à quoi je me faisais de si grande violence, que j'en demeurais quelquefois la bouche ouverte sans pouvoir prononcer aucune parole, surtout en disant le rosaire, il me dit de ne le plus faire, et que je me devais contenter de ce qui m'était obligation, y ajoutant le chapelet lorsque je le pourrais. Et lui ayant dit quelque chose des plus spéciales caresses d'union d'amour que je recevais de ce bien-aimé de mon âme et que je ne décris pas ici, il me dit que j'avais grand sujet en tout cela de m'humilier et, lui, d'admirer les grandes miséricordes de Dieu à mon égard. Mais cette bonté infinie ne voulait pas que je reçusse aucune consolation sans qu'elle me coûtât bien des humiliations cette communication m'en attira un grand nombre et le père lui-même eut beaucoup à souffrir à cause de moi car l'on disait que je voulais le décevoir par mes illusions et le tromper comme les autres mais cela ne lui faisait nulle peine et il me ne laissait pas de me continuer son secours le peu de temps qu'il demeura en cette ville et toujours et je me suis cent fois étonné comme il ne m'abandonnait pas aussi lorsque les autres, car la manière dont je traitais avec lui, aurait rebuté tout autre, bien qu'il n'épargnât rien pour m'humilier, à mortifier, ce qui me faisait un grand plaisir. Une fois qu'il vint dire à la, la sainte messe à notre église, notre Seigneur lui fit de très grandes grâces et à moi aussi, car lorsque je m'approchai pour le recevoir par la sainte communion, il me montra son sacré cœur comme une ardente fournaise et deux autres cœurs qui s'y allaient unir et abîmer, me disant, c'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours et après il me fit entendre que cette union était toute pour la gloire de son sacré cœur dont il voulait que je découvrisse au père les trésors afin qu'il en fît connaître et en publiât le prix et l'utilité et que pour cela il voulait que nous fussions frères et sœurs également partagés de biens spirituels et lui représentant là-dessus ma pauvreté et l'inégalité qu'il y avait Entre un homme de si grande vertu et mérite et une pauvre chétif pécheresse comme moi, il me dit, les richesses infinies de mon cœur suppléeront et égaleront tout, parle-lui seulement, sans craindre. Ce que je fis à notre premier entretien, et la manière d'humilité et d'action de grâce avec laquelle il le reçut, avec plusieurs autres choses que je lui dis de la part de mon souverain maître, en ce qui le concernait me toucha grandement, et me profita plus que tous les sermons que j'aurais pu entendre. Et comme je lui eus dit que notre Seigneur ne me départait ses grâces qu'afin qu'il fût glorifié dans les âmes auxquelles je les distribuerais, selon qu'il me ferait connaître le désir, soit de parole ou d'écrit, sans me mettre en peine de ce que je dirais ou écrirais, parce qu'il y attacherait l'onction de sa grâce pour produire l'effet qu'il en prétendait dans ceux qu'il le recevraient bien, et que je souffrirais beaucoup dans la résistance que je faisais d'écrire et de donner certains billets à des personnes dont il me revenait de grandes humiliations. Il m'ordonna que, quelque peine ou humiliation que j'en dusse souffrir, il ne fallait jamais désister de suivre les saints mouvements de cet esprit, disant simplement ce qu'il m'inspirait. Et lorsque j'aurais écrit, il fallait présenter à ma supérieure le billet, et puis en faire ce qu'elle m'ordonnerait, ce que je faisais. Mais cela m'a bien attiré des objections de la part des créatures. Il me commanda aussi d'écrire ce qui se passait en moi, à quoi je sentais une répugnance mortelle, car j'écrivais pour obéir, et puis je le brûlais, croyant... Que j'avais suffisamment satisfait à l'obéissance, mais j'en souffrais beaucoup et on me donna scrupule et défense de le plus faire.